0: Au fond, les CRS, euh, c'est un petit peu leur ADN aussi d'être engagés sur tous les fronts où il y a un risque potentiel euh, et souvent avéré. Alors comment on le gère Évidemment, on le disait, la cohésion, la solidarité. L'effet de groupe joue énormément euh, par rapport parfois à d'autres unités. Parce que, évidemment, dans un groupe, on se sent plus fort, c'est plus facile, il y a moins d'individualité. On le gère également avec un dispositif hiérarchique. Hein, euh, Commandement intégré en permanence, toujours au contact des effectifs, donc leurs officiers, leurs gradés, les cadres, si vous voulez, en CRS, sont toujours au contact avec leurs effectifs, notamment en matière d'ordre.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Cette semaine, nous partons à la rencontre du métier de policier en CRS, en compagnie républicaine de sécurité le commissaire Sébastien Malzieux nous présente cette unité de la police nationale aux multiples missions, notamment en matière de maintien de l'ordre. Cette thématique fait d'ailleurs l'objet d'un dossier complet de plusieurs pages dans le numéro 4 de notre magazine papier, qui est sorti début octobre 2021, et que vous pouvez recevoir en vous abonnant notamment à l'espace Premium. Pour rappel, en vous abonnant à l'espace Premium sur défense zonecom vous recevez les nouveaux exemplaires du magazine en version papier directement chez vous, et vous avez accès à tous les anciens numéros en version numérique ainsi que du contenu exclusif réservé aux membres. Rendez-vous sur notre site et en description pour plus d'informations. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes avec le commissaire Sébastien Malzieux, directeur zonal adjoint de la CRS Île-de-France. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler de votre parcours Comment vous êtes arrivé à ce poste
0: En deux mots, je suis policier depuis plusieurs dizaines d'années et après les carrières dans Paris ou en banlieue, ou, ou euh, la Grande Couronne. J'ai plutôt travaillé dans les services d'anticriminalité et euh, les services liés aux problèmes urbains, de troubles urbains. Et je suis arrivé en CRS il y a trois ans. donc Je suis un jeune CRS comme chef d'état-major et puis on m'a proposé le poste de directeur adjoint que je n'ai pas refusé. D'accord. En quoi consistent vos missions ici Alors, Mes missions ici, eh c'est de gérer les 2500 policiers participés, on va dire, au pilotage d'une grosse direction qui... Euh, qui qui euh, rayonne en fait sur une douzaine de compagnies et sur 2500 policiers et euh, personnel administratif. Voilà donc euh, la mise en condition des unités euh, et la mise à disposition de ces unités euh, auprès des préfets qui, qui les sollicitent. On a évidemment cette responsabilité sur les personnels que nous gérons en direct mais nous avons également à disposition les compagnies qui viennent de province et que nous employons en région parisienne parce qu'évidemment les compagnies parisiennes n'y suffiraient pas pour euh, régler euh, et pouvoir participer aux opérations de maintien de l'ordre, dans la capitale notamment. D'accord.
1: Les CRS ne font que du maintien de l'ordre Il y a aussi
0: d'autres types de missions Il y a beaucoup d'autres missions. Hein. Les CRS, évidemment, on, on connaît surtout les missions de maintien de l'ordre, de maintien de l'ordre, de rétablissement de l'ordre, d'encadrement des événements festifs ou revendicatifs. Mais il y a également beaucoup d'autres missions. D'abord, l'appui à toutes les autres directions actives, parce que les CRS, c'est une réserve générale de la police nationale, même une réserve gouvernementale hein, à disposition euh, voilà, du ministre de l'Intérieur. Donc le maintien de l'ordre, l'appui aux autres directions, la sécurisation, et on voit aujourd'hui de plus en plus hein, au profit des, des directions départementales de la sécurité publique, c'est-à-dire des commissariats de police, notamment en banlieue, mais aussi évidemment euh, l'appui à la police aux frontières, la lutte contre l'immigration clandestine, nous le faisons sur un tout point du territoire, notamment sur les zones transfrontalières comme Calais, mais dans les zones portuaires, aéroportuaires, etc. Nous avons également un engagement qui est également très très fort sur toutes les opérations côtières, puisque nous disposons aussi de plongeurs, de bateaux. Nous avons les missions de secours aux populations classiques qui sont un peu dans l'ADN des CRS, les nageurs-sauveteurs et les montagnards, les skoristes montagnards que vous avez déjà interviewés.
1: Exactement, dans une, une précédente interview avec Nadège CRS de Montagne. Qui était
0: une candidate à cela. J'oubliais évidemment la protection des hautes personnalités, parce que nous avons aussi une CRS au sein de la direction centrale des CRS, et il se trouve qu'elle est affectée, elle est sous notre commandement, c'est la CRS numéro 1 qui, euh, elle, n'est pas une unité de maintien de l'ordre, ni une unité de secours, c'est une unité de protection, qui est mise à disposition, notamment du service de la protection, le SDLP, et qui participe à la protection des plus hautes personnalités de l'État. D'accord. Voilà, schématiquement. Ça,
1: ça fait beaucoup de, de, de missions différentes. Oui. Le, les CRS en France, vous, avez, vous savez combien, combien il y a de CRS en France
0: Oui, 13 646. D'accord, ok. Euh, C'est quoi le, la, la formation Comment se déroule la formation des CRS La formation des CRS, alors d'abord ce sont des gardiens de la paix, hein. bon, on va prendre les gardiens de la paix, mais tous les corps de la police sont représentés au sein des CRS. Les personnels administratifs, les personnels techniques et les personnels actifs, c'est-à-dire les policiers, avec des, des adjoints de sécurité d'ailleurs, qu'on appelle aujourd'hui les policiers adjoints, les gardiens de la paix, des officiers et des commissaires de police. Alors... Pour les gardiens de la paix qui sont les plus nombreux. La formation, euh, d'abord ils sont formés dans les écoles de police, classiquement, c'est-à-dire le socle de formation euh, initiale des gardiens de la paix. Lorsqu'ils sortent d'école et qu'ils se destinent à être CRS, c'est-à-dire lorsqu'ils sont bien classés et qu'ils peuvent prétendre à, à être affectés au sein d'une CRS, et eh bien juste avant d'être affectés, ils font l'objet d'un module spécifique, ce qu'on appelle un module d'adaptation au premier emploi, et qui est un premier stage de trois semaines, pendant lequel eh bien, ces, ces gardiens de la paix vont pouvoir s'initier aux, aux techniques, et surtout aux moyens et aux matériels qu'on va mettre à leur disposition dans le, cadre des, dans le cadre de leur travail futur. Voilà, donc c'est d'abord un premier socle de trois semaines de formation initiale. Pour les compagnies autoroutières euh, dont je ne vous ai pas parlé avant, les compagnies autoroutières qui sont de, au nombre de neuf euh, sur tout le territoire, répartis sur le territoire, et eh bien c'est la même chose. Trois semaines euh, d'un module d'adaptation au premier emploi pour les gardiens de la paix qui sortent d'écoles de police et qui, là aussi, vont travailler sur un vecteur extrêmement dangereux, les autoroutes. Et euh, donc une formation initiale qui est quand même assez solide et qui euh, fait suite à, euh, la, en CRS, une formation initiale en CRS qui fait suite à une formation euh, tronc commun, socle commun initial dans les écoles de police. Voilà pour ce qui est des jeunes recrues, pour ce qui est des policiers qui, étaient, qui proviennent d'autres directions actives, notamment la sécurité publique, les gens demandent leur mutation en CRS. Ceux-là font également l'objet d'un stage et d'une formation initiale CRS qui ne s'appelle plus le module d'adaptation au premier emploi, mais qui s'appelle le stage de spécificité CRS. Et là, on repart sur trois semaines pour les unités de maintien de l'ordre et deux semaines pour les unités autoroutières. Donc voilà ce qui est de la formation initiale, on va dire. Les officiers reçoivent aussi une période d'adaptation à l'emploi qui est de 4 semaines pour les officiers. Ouais. Donc on a, au-delà des séquences de formation initiale des officiers ou des gardiens de la paix, voire des commissaires de police, lorsqu'ils rentrent en CRS, au sein de la direction centrale des CRS, ils font à nouveau l'objet d'un cursus de formation initiale. La formation continue, quant à elle, est extrêmement riche et développée puisque chaque agent a 25 jours par an de formation, ce qui est quand même considérable par rapport à ce qu'on peut connaître. Je ne sais pas si dans tous les métiers c'est le cas. Mais en tout état de cause, en CRS, c'est le cas, voilà. Donc 25 jours, il y a plusieurs types de formations, des formations collectives évidemment, pour l'entraînement, pour.. Euh, le recyclage, euh, évidemment, pour pouvoir utiliser un certain nombre de moyens, des grenades, des, des, des armes ou des moyens de force intermédiaire, il faut être non seulement habilité, avoir suivi un stage qui permet d'utiliser ces moyens, et puis euh, régulièrement des stages de recyclage. Donc tout ça s'inscrit dans ces euh, formations continues, évidemment le tir, et puis plus globalement les manœuvres et autres, euh, et autres spécificités euh, CRS. Là évidemment j'évoque surtout le maintien de l'ordre, mais dans les autres disciplines c'est la même chose. Voilà. Donc c'est un gros dispositif de formation, assis sur des centres de formation qui sont propres au CRS, il y a évidemment la direction centrale de la formation de la police nationale, mais les CRS ont également leur propre structure de formation, tout simplement parce que nous avons des particularités et que, qui n'intéressent pas les autres directions, tout simplement.
1: C'est quoi les profils que vous recherchez de, de candidats Est-ce qu'il y a des différences majeures avec ce, le recrutement dans, au sein de la BAC, par exemple ou...
0: Alors, la différence, d'abord, c'est le mode... Alors, on évoque, j'imagine, vous évoquez plutôt le maintien de l'ordre, Si vous évoquez plutôt le maintien de l'ordre, on va rechercher... Des... C'est déjà un mode de vie. Donc, un mode de vie, c'est une compagnie de maintien de l'ordre se déplace à peu près 200 jours par an. Donc, il y a un côté un peu euh, militaire dans ce cadre-là. Ça veut dire qu'il faut être apte, déjà, à se déplacer en permanence. C'est un gros morceau, euh, le mode de vie, c'est quelque chose vraiment pour, auquel il faut être adapté pour pouvoir venir en CRS, en maintien de l'ordre. Euh, la deuxième chose, évidemment, c'est la discipline, euh, le courage, euh, ce que vous retrouverez d'ailleurs, sans doute, toutes les personnes que vous pourrez interviewer dans n'importe quel métier vous diront la même chose, la rigueur, du courage, un esprit de camaraderie euh, assez important, de solidarité... Et puis, évidemment, je le disais au départ, de la discipline et puis euh, du professionnalisme. Enfin, bon, là, j'utilise des mots que vous pourrez retrouver certainement dans votre profession. Hum,
1: vous, vous parlez de, de, de risques, Et euh, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé dans l'interview avec euh, votre, euh, votre collègue à, à Chamonix, au CNAS, où on parlait de, de risque en montagne, le fait de, bah, de faire face à un risque d'accident, voire de mort dans un accident en montagne, par exemple il euh, y a quand même des risques dans la question du maintien de l'ordre on voit la violence qui, euh, qui devient de plus en plus grande euh, au sein des manifestations et il y a beaucoup de blessés parmi les forces de l'ordre comment, euh, comment vous le gérez et comment, euh, comment les gens sont formés à ça est-ce que les gens sont formés une formation spécifique à la
0: gestion du risque à... alors tout à fait bon, les CRS sont tout particulièrement dédiés justement au travail dans des situations extrêmes vous l'évoquez avec le maintien de l'ordre hein, les situations en effet c'est le haut du spectre parce que les commissariats de police, les directions départementales de la sécurité publique gèrent un grand nombre d'opérations de maintien de l'ordre, les CRS prennent le relais sur les opérations pour lesquelles nous attendons des, des, des événements de violence majeurs. Donc en matière d'autoroute, c'est la même chose. On est sur, un, sur des secteurs qui sont extrêmement dangereux, où les interventions sont extrêmement dangereuses. La montagne, c'est la même chose et ça ne vous a pas échappé, hein, sur les plages du sud-ouest, eh bien euh, malheureusement, euh, voilà, les interventions en mer sont extrêmement nombreuses là aussi. Au fond, les CRS, euh, c'est un petit peu leur ADN aussi, d'être engagés sur tous les fronts où il y a un risque potentiel, euh, souvent avéré. Alors comment on le gère Évidemment, on le disait la cohésion, la solidarité, l'effet de groupe joue énormément euh, par rapport parfois à d'autres unités. Parce que, évidemment, dans un groupe, on se sent plus fort, c'est plus facile, il y a moins d'individualité. On le gère également avec un dispositif hiérarchique, hein, un commandement intégré en permanence, toujours au contact des effectifs. Donc leurs officiers, leurs gradés, les cadres, si vous voulez, en CRS, sont toujours au contact avec leurs effectifs notamment dans le maintien de l'ordre. Euh, nous avons également un dispositif, et là vous évoquiez plus particulièrement les blessures euh, physiques au fond, euh, un dispositif qui est euh, un dispositif dont on s'est inspiré euh, dans les opérations de secours, on va dire, de l'avant, le secourisme de l'avant. Et euh, au combat, on va dire, on s'est inspiré de ce que faisaient les militaires et nous avons développé en CRS le secourisme opérationnel des CRS euh, de premier niveau et de deuxième niveau. Et donc nous avons des gens au sein de chaque compagnie en capacité de traiter des blessures très graves, des blessures par balle, stabilisation de blessés par balle en attente de remise à des euh, médecins évidemment, euh, la stabilisation de blessés par brûlure grave, etc. Donc on a ces capacités, dans chaque unité, on développe des euh, secouristes opérationnels, dans chaque opération de maintien de l'ordre, en capacité d'intervenir immédiatement pour euh, éteindre s'il y a eu un, un, ancien, un engin incendiaire qui, qui aurait pu brûler les vêtements d'un CRS, ou euh, tout simplement porter secours avec des compétences euh, importantes. Voilà, ces SOC, on les appelle les SOC 2, les secouristes opéra Opérationnels CRS de niveau 2, donc il y a, il y a au moins deux par compagnie d'ailleurs, et ils sont en charge, euh, là aussi, de pouvoir trier blessés s'il y en a beaucoup, d'évaluer la pertinence d'intervenir sur tel ou tel, etc. Ils ont pour mission première de porter secours à nos propres effectifs et également aux civils, ça peut être des manifestants, ça peut être des victimes de toute nature et c'est ce qu'ils font au quotidien d'ailleurs, sans que nous en ayant forcément une publicité importante, mais voilà, c'est un très gros dispositif et qui fonctionne très bien. Ils ont avec eux un emport de matériel qui est très important, notamment des poches de solité pour pouvoir faire des perfusions, etc. Nous pouvons, dans un contexte de victimes nombreuses, mettre à disposition des sapeurs-pompiers ou des médecins du SAMU un certain nombre de matériel, en grand nombre, pour traiter des urgences vitales dans un contexte dégradé. Et euh, là aussi, euh, ces secouristes opérationnels, CRS, euh, sont capables, avec le reste du dispositif dans chaque compagnie, de faire de l'extraction de victimes en grand nombre sous le feu. Ça, c'est quelque chose purement CRS et que nous, euh, pour lequel nous nous entraînons. Donc, ça fait aussi partie de ces journées de, de formation par an. Donc, c'est un gros dispositif qui est à la fois, je vous dis, euh, évidemment, le maintien de l'ordre. Hein. Les CRS sont du maintien de l'ordre depuis euh, toujours. Mais aussi le sauvetage et le secours aux populations. C'est vraiment un double ADN de ce point de vue-là, et la protection, évidemment. Donc voilà comment, euh, comment on gère euh, ces risques. D'abord en, en faisant beaucoup de formation, formation et donc des, des, des compétences à nos, à nos effectifs, et puis euh, en étant avec eux, tout simplement, cet esprit de solidarité aussi, et puis des dispositifs pour permettre, eh bien, euh, tout simplement, de faire en sorte que les blessures soient le moins graves possible et qu'on puisse les traiter le plus rapidement possible. C'est un dispositif qui marche bien. — D'accord. Ça,
1: c'est un dispositif relativement récent, du coup euh,
0: ?— Depuis 2012, il a été initié, ce dispositif. Alors euh, il a été d'abord réfléchi. Et puis euh, ensuite, évidemment, euh, avec les attentats, notamment les tueries de masse, il a pris tout son sens, si vous voulez, parce que, euh, justement, on est en capacité, avec une compagnie, euh, d'extraire un grand nombre de victimes dans une zone euh, où il y a des tirs d'armes à feu, et tout en euh, les triant de manière efficace et euh, en apportant les premiers soins. Des garrots... Euh, et puis en apportant du matériel aux, aux secours médicaux. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement développé. Dans chaque compagnie, vous retrouvez euh, ce dispositif en capacité de fonctionner, d'ailleurs qui fonctionne régulièrement, la plupart du temps pour des, pour des blessures qui sont peu graves, mais euh, vous, comme vous l'avez souligné, dans le cadre du maintien de l'ordre, on reçoit des projectiles et euh, on a évidemment travaillé sur les équipements, vous l'avez dit tout à l'heure, avec mon homologue de la Gendarmerie nationale, mais voilà, les CRS aussi, évidemment, hein, tout ça, la prospective, c'est quelque chose que l'on fait en permanence, on travaille sur les futurs euh, équipements et on fait ça en permanence. Les tissus les plus ineffigés possibles, les casques qui résistent le mieux, euh, le compromis, comme d'ailleurs certainement vous connaissez ça avec les militaires, hein, le compromis entre la mobilité et la protection la plus efficace pour nos personnels. Voilà, donc c'est vraiment de cette nature. Voilà comment on prend en compte le risque pour nos hommes.
1: Il y, a, il y a une montée en puissance du coup de, de, des, des violences, une montée en puissance de, au niveau des forces de l'ordre aussi de l'équipement. Il y a une volonté de, 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 de développer de nouveaux équipements, de nouvelles procédures comme ça, de nouvelles doctrines En permanence,
0: ouais. en permanence. nous avons d'ailleurs la direction centrale des CRS, un bureau de prospective un bureau de prospective et de réflexion tactique qui travaille en permanence. On a notre doctrine on va dire, opérationnelle et tactique, euh, évolue d'ailleurs, elle vient d'évoluer euh, très euh, récemment, hein, notamment dans le cadre du schéma national de, du maintien de l'ordre, mais plus globalement, c'est quelque chose qui est vraiment euh, travaillé en permanence. Voilà. Il y a un bureau qui travaille en permanence sur ces sujets. Chaque opération de maintien de l'ordre, chaque opération euh, de sécurité routière, chaque opération en montagne, chaque opération euh, en mer, etc., fait l'objet euh, de RETEX. Voilà, on a vraiment la. De, de, une fibre pour le rétex qui est extrêmement développée et c'est quelque chose qui est fait de manière systématique sauf quand vraiment une opération euh, n'a donné lieu à aucune intervention évidemment mais dans une grande majorité de cas il y a des rétex et en permanence nous réévaluons nos techniques et euh, la manière dont nous manœuvrons la manière dont nous utilisons les moyens les moyens que nous utilisons vous savez qu'on a baissé euh, on va dire l'intensité de certains moyens hein, et euh, voilà, donc on les, on, on, nous faisons des essais en permanence. Voilà. C'est quelque chose qui est fait au niveau de la direction centrale, mais c'est fait également euh, là, euh, au niveau de la zone Paris. Hein. En permanence, nous évaluons euh, les, euh, nos process et nos moyens.
1: Et est-ce que vous regardez un petit peu ce qui se passe à l'étranger aussi Je pense par exemple à des événements comme à Hong Kong, où la police a été obligée de, de s'aligner à un niveau de violence et à un niveau aussi d'ingéniosité de la part des manifestants, avec euh, l'utilisation de lasers, de... De cônes, pour arrêter des, de cônes routiers pour arrêter des, des lacrymogènes. Est-ce que vous regardez ça en vous disant peut-être que ça, ça va arriver en France Du coup, il faut s'adapter aussi euh...
0: Comme je vous le disais, hein, voilà, on a ce bureau de réflexion et de prospective hein, à la direction centrale. Et en effet, ces choses-là sont en permanence euh, regardées. On regarde un petit peu ce que font aussi nos voisins européens, évidemment. Hein. Quand je dis un petit peu, c'est un mot, <rire> c'est un euphémisme. On fait beaucoup de coopération internationale. La direction centrale des CRS est impliquée dans un certain nombre d'actions à l'étranger, sur tous les continents pour bien évidemment exporter nos savoir-faire et on en profite évidemment pour, pour voir ce qui se fait ailleurs, voir de quelle manière ça se fait, quels, quels sont aussi les cadres juridiques, parce que ce n'est pas le tout d'avoir des moyens, il faut aussi avoir des, un cadre juridique qui permette de, de, de les utiliser. Voilà, mais en effet, c'est quelque chose que l'on fait et encore une fois, on développe en interne beaucoup de choses. Ça va d'une du, paire de lunettes de protection balistique, un sac pour emporter des grenades, etc. Enfin, voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait en permanence.
1: D'accord. Vous parlez de cadre juridique, euh, comment on fait euh, quand le cadre juridique s'adapte, enfin évolue en tout cas euh, en fonction des, des, des mouvances politiques, parce qu'au final c'est un, une décision politique de faire un, un schéma national de, de maintien de l'ordre par exemple, et euh, en, en voyant que ça évolue, que ça fluctue, qu'il y a des, des tensions, enfin, des, tensions des, euh, des problématiques de... Euh, quand le Conseil de
0: l'État ne valide pas, par exemple, ce genre de choses Comment ça se passe à votre niveau, bah, notre, niveau notre travail, à nous, justement, c'est de nous adapter. C'est d'adapter tout simplement le cadre juridique et euh, nos, modes de, nos modes de fonctionnement, et surtout nos modes d'action. Donc ce n'est pas un problème réel pour nous, c'est un problème d'adaptation, tout simplement. Évidemment, parfois, euh, on aimerait pouvoir faire euh, toutes de choses que nous ne pouvons pas faire, mais euh, c'est le propre, justement, d'un... Un service de l'État et démocratique, tout simplement, comme les CRS, de s'adapter au cadre juridique dans lequel nous devons évoluer. Voilà. Mais pff, ça pose pas non plus euh, difficulté euh, majeure. Ce qu'il faut, c'est savoir quel cadre, connaître le cadre juridique, connaître voilà, les, les possibilités que nous avons pour pouvoir ensuite utiliser euh, les moyens, utiliser les, les manœuvres et nos techniques pour pouvoir tout simplement. Pour participer à ces opérations de maintien de l'ordre et qui en fait ont qu'un seul but, hein, c'est qu'une manifestation se passe le mieux possible, protéger les manifestants qui euh, manifestent normalement, euh, leur permettre tout simplement d'exercer euh, cette liberté qui est le droit de manifester, hein, corollaire de la liberté d'expression, et puis évidemment d'intervenir de manière euh, ferme euh, lorsqu'il y a des euh, auteurs de violences graves, soit à l'encontre des manifestants, soit à l'encontre des forces de l'ordre ou de euh, ou pour protéger euh, toute personne qui, <rire> qui pourrait être victime. D'accord. On, on parlait de,
1: des risques euh, physiques, euh, le fait de prendre des projectiles, euh, des, 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 euh, des, de, toutes sortes, de toutes sortes, on va dire. Euh, il y a aussi le risque de, euh, de blessures euh, psychologiques. Qui existent Est-ce que vous avez des cas ou est-ce que vous, Comment vous réagissez à ça Est-ce qu'il y a des psychologues qui, qui prennent en compte les gens
0: oui, oui. Donc là aussi, bah, évidemment, comme dans toutes les euh, structures collectives, c'est bien plus approprié pour pouvoir s'exprimer que dans un métier euh, individuel. Donc là, on a déjà ça qui euh, joue un rôle majeur. Et puis évidemment, nous avons un service de soutien euh, psychologique opérationnel qui euh, est sollicité dès lors qu'il y a euh, des interventions difficiles, euh, parfois des interventions qui ne sont pas forcément extrêmement euh, violentes, mais euh, pour lesquelles il, y a, il peut y avoir un retentissement psychologique, notamment euh, des morts, des, euh, voilà, des interventions sur des situations euh, qui peuvent affecter euh, psychologiquement quelqu'un, ou lui rappeler de mauvais souvenirs. Donc en tout état de cause, on a ce service de soutien euh, psychologique opérationnel que nous activons systématiquement. On l'active notamment euh, pour des choses comme... Euh, les unités autoroutières, elles interviennent très fréquemment, évidemment, sur les accidents de la route, sur les autoroutes. Et comme vous pouvez l'imaginer, euh, ce qu'ils constatent est souvent difficile à regarder. Et pourtant, ils doivent le regarder, puisqu'ils doivent faire des constatations, ils doivent ensuite participer aux autopsies. Et donc, il y a un impact psychologique, obligatoirement. Et s'il n'a pas lieu, euh, cette fois-ci, il pourrait avoir lieu euh, plus tard. Donc, en tout état de cause, on les prend en charge. Euh, voilà, il y a un service de prise en charge. Euh, évidemment, euh, faut-il qu'ils euh, qu le veuillent, on leur propose, on le propose à nos personnels, et s'ils euh, l'acceptent, ils peuvent en bénéficier. D'ailleurs, nous allons beaucoup plus loin, puisqu'on peut en faire bénéficier euh, la famille proche, les gens avec qui ils vivent, parce que eux aussi peuvent en être affectés, quand euh, la femme ou l'époux ou l'épouse d'un policier euh, qui a été victime de quelque chose, ou qui euh, a... a intervenu sur une situation difficile, eh bien, euh, peut aussi en être affecté. D'autant plus que euh, cette personne n'a pas, elle, vécu les faits. Donc, euh, ça peut être aussi traumatisant. Les enfants, euh, par exemple, d'un policier ou d'une policière. Donc, voilà. Donc, ce service, ces services-là fonctionnent et sont mis à la disposition aussi dans ce cadre-là. D'accord.
1: Vous parlez de famille. Euh, à la différence des de, de, dans la gendarmerie mobile, où euh, les... Les gendarmes mobiles vivent en famille euh, au sein d'une caserne. Ici, ce n'est pas le cas pour les CRS
0: Non, ce n'est pas le cas. Donc, les CRS sont des personnels civils. et euh, donc, euh, voilà. ils, sont, ils se logent par leurs propres moyens. et Il n'y a pas de, il a pas de, de maison ou d'appartement mis à disposition euh, de leur famille.
1: D'accord. Il, il y a une aide quand même proposée à, à quelqu'un qui, qui viendrait de loin pour euh, l'aider à, à trouver un endroit et... Oui, nous
0: avons euh, là aussi un dispositif d'assistante sociale de la, au sein de la police nationale. Hein, qui sont systématiquement sollicités dès lors que les jeunes sont affectés en recherche d'un appartement, enfin d'un logement, hein, comme, euh, voilà. ou alors tout simplement euh, à la suite d'une un, séparation, hein, ce qui peut arriver aussi dans, dans une carrière. Et, et il y a une aide financière pour le logement ou pas du tout il y a, Alors à ma connaissance, il n'y a pas d'aide financière particulière pour le logement, euh, pour, pour nos policiers.
1: Euh, et une petite question concernant justement, le concrètement, comment ça gagne un CRS un, un, un jeune qui s'engage... Euh... Il, il touche combien en salaire
0: Alors, il touche le salaire d'un gardien de la paix, auquel euh, viennent s'ajouter des indemnités euh, journalières d'absence, en fait. Dès lors qu'il est en déplacement, il touche chaque jour euh, une quarantaine d'euros en plus euh, par jour de déplacement. Ensuite, il a évidemment, lorsqu'il fait des heures supplémentaires, ces heures supplémentaires, dans un certain nombre de, de cadres réglementaires, euh, sont payées. Voilà. D'accord. Donc, en fait, ça, ça, ça change évidemment entre un gardien de la paix qui vient de rentrer et, euh, et, un, et un commissaire de police est sûr. qui part à la retraite. Bon, évidemment, il y a une amplitude qui est assez forte. Hein.
1: D'accord. Je suppose que ce mode de vie et, 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 le, et la rémunération qui va avec, du coup, doit être assez attrayante pour euh, des, euh, des fonctionnaires de police
0: Certains, euh, certains policiers, en effet, sont, euh, peuvent être attirés par ça d'autres par le mode de vie, comme je le disais tout à l'heure, d'autres encore par cet esprit, cette vie collective, en effet, qui, qui, qui plaît à beaucoup, et heureusement, et puis d'autres, tout simplement, par les missions, parce qu'il y a aussi, les missions sont très riches hein, en CRS, et les possibilités d'évolution aussi, les possibilités de spécialité, c'est-à-dire que les policiers... J'ai évoqué très rapidement la formation initiale et puis la formation continue, mais il y a possibilité pour un CRS d'être spécialisé dans de très nombreux domaines, les tireurs de précision, tireurs de haute précision, armes longues, armes de poing, euh, les transmissions, euh, ben voilà, il y a les opérateurs d'intervention nautique, euh, les plongeurs, les nageurs sauveteurs enfin, il y a énormément de choses euh, différentes et de spécialités. Nous avons aussi des personnels, je le disais au début, qui ne sont pas des policiers, mais qui nous accompagnent parce que les compagnies de CRS ont été créées euh, et, en 1944. Et à leur création, il fallait qu'elles soient autonomes. Enfin, rapidement, il a fallu qu'elles soient autonomes et projetables sur l'ensemble du territoire. Euh, D'abord sur un territoire régional, puis ensuite sur l'ensemble du territoire. Pour pouvoir être projetées sur l'ensemble du territoire, évidemment, il faut qu'elles soient autonomes. Pour être autonome, il faut qu'elles puissent se nourrir qu'elle puisse se loger, qu'elle puisse aussi euh, voir toute son intendance et toutes ses fonctions-supports continuer à fonctionner quand l'unité est déplacée pendant un mois. Évidemment, les mmh. problèmes RH continuent. Euh, les gens peuvent demander euh, à être mutés, peuvent euh, avoir tout un tas de choses qui interviennent dans leur, dans leur carrière. Et euh, donc, les secrétariats, les cuisines, et toute l'intendance suit euh, la compagnie quand elle est en déplacement. Donc il n'y a pas que des policiers, il y a aussi euh, d'autres types de personnels qui participent euh, aussi euh, au succès des compagnies républicaines de sécurité. D'accord, c'est intéressant. Oui, et d'ailleurs dans ce cadre-là, nous tendons la main euh, à des jeunes très souvent, notamment euh, dans le cadre de contrats d'apprentissage, hein, pour nos cuisines, pour nos équipes techniques, euh, en tout genre. Okay.
1: Mm. Pour terminer, euh, je, je pose cette question à tous nos invités. Euh, quel est le, le conseil que vous donneriez à quelqu'un qui aimerait se lancer dans cette aventure, dans ce parcours
0: La première chose, c'est d'aller voir des CRS, d'aller rapidement prendre contact avec des CRS, où que ce soit sur le territoire, hein, évidemment. Euh, ça, c'est la première chose, pour pouvoir toucher du doigt un petit peu ce que font les CRS, comment ils le font, pour peut-être aussi... Euh, euh, qu'un qu policier puisse transmettre sa passion, parce que c'est un métier de passion euh, et qui est extrêmement tourné vers les autres en définitive. Donc la première chose, c'est d'aller voir euh, rapidement une compagnie de CRS ou un état-major de direction zonale. Ensuite, eh bien, de, si c'est quelqu'un qui, qui est encore euh, au lycée, eh c'est de réussir son bac, de réussir quelques diplômes pour ensuite pouvoir euh, prétendre à passer et réussir les concours de gardien de la paix, d'officier ou, euh, ou de commissaire de police voire un personnel administratif, évidemment. Voilà, donc ça, c'est vraiment fondamental. Et puis sinon, évidemment, on lui demandera eh bien, ce que j'évoquais tout à l'heure, les qualités que j'évoquais tout à l'heure, euh, avoir envie d'être utile euh, ou leur servir, et puis euh, bah, la, la rigueur, le professionnalisme, euh, qui est euh, et la discipline que l'on attend euh, de tout policier, mais tout particulièrement en CRS. Pourquoi Parce que dans les opérations les plus difficiles, la discipline euh, compte... Et elle est fondamentale, puisque nos unités ont une résistance au choc qui est forte. Elles les ont, elles ont cette, cette résistance, cette résilience, parce que les personnels sont formés, parce que les personnels sont encadrés et parce qu'ils sont disciplinés. Et c'est dans les moments les plus difficiles, quand euh, les unités sont prises à partie euh, avec des jets de projectiles ou des engins incendiaires, et eh bien que la discipline est importante, parce que c'est dans la retenue et dans l'usage modéré et surtout gradué de, de la force qu'on ben, qu tire toute, toute l'utilité des CRS. Voilà, Nous sommes des experts du maintien de l'ordre, hein, comme les gendarmes mobiles que vous avez dû euh, rencontrer, et à ce titre, voilà, ce sujet est fondamental. Donc voilà les, les qualités qu'on attend euh, d'un jeune ou d'une jeune femme euh, pour intégrer les compagnies républicaines de sécurité. Voilà première officier est entrée en 1992, la première femme officier en CRS.
1: C'est un, un métier qui est très féminisé, justement
0: Non, c'est un métier qui est encore peu féminisé. La première femme CRS est entrée en 1992. Et puis, il doit y avoir 4-5% de femmes en CRS. Évidemment, la première d'entre elles, la directrice centrale des CRS, est une femme. D'accord, ok. Euh...
1: Ben merci pour ce, cet échange et ces
0: Merci encore d'être venu jusqu'à nous à Vélizy. Merci à vous.
1: Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense zonecom Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.